0: Buchmacherin der Bücherfrauen Podcast Folge 27. Anita Chafari im Gespräch mit Monika Lustig, der Verlegerin der Edition Converso. Ja, hallo, mein Name ist Anita Chafari. Seit vielen Jahren bin ich tätig als Literaturvermittlerin unter anderem und auch langjähriges Mitglied bei den Bücherfrauen. Heute spreche ich mit Monika Lustig, Verlegerin von Edition Converso, eine Neugründung, ein junger Verlag. Liebe Monika, ich grüße dich. Hallo Anita, buongiorno. <lacht> du bist ja erst seit kurzem auf dem Markt, das kann man ja so sagen. Und du hast bereits zwei tolle Preise eingeheimst und zwar... Vor kurzem, du kommst gerade von einer Verleihung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du hast einen Preis von der Kurt-Wolf-Stiftung bekommen und jetzt auch noch einen aus der Hand der Bundeskulturministerin Monika Krütters. Eine schöne Bestätigung, oder?
1: Ja, natürlich. Da, wer könnte dann Nein sagen? <lacht> ähm, die, ähm, der Kurt-Wolf-Förderpreis, der mir dann tatsächlich in Leipzig vor Ort physisch verliehen wurde von der Kurt-Wolf-Stiftung, der Vorsitzenden und ein erlauchtes Publikum war zugegen, hat mich besonders auch Deswegen gefreut, weil er verbunden war und ist mit der Aufnahme in den Kreis der ähm, unabhängigen Verlage, äh, wozu man ja eigentlich ähm, einen Antrag stellen musste, was ich auch getan hatte. Der Antrag war verloren gegangen, aber ich wurde auserwählt. So habe ich mich wirklich als Auserwählte gefühlt. Und äh, nun natürlich dieser äh, Deutsche Verlagspreis in der zweiten Kategorie, äh, der in München sehr festlich in den Kammerspielen verliehen wurde, mir und anderen, also in dieser Kategorie anderen 59, soweit ich richtig informiert bin, das ist eben eine... Förderung auch und auch eine Anerkennung sehr wohl. Und da war natürlich dann besonders interessant, dass ich ähm, auch noch ein paar Dinge loswerden konnte, mit Frau Grütters auch sprechen konnte, wie zum Beispiel die geschlossenen Buchhandlungen. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu.
0: Ja, das war ja unterschiedlich in der Republik. Ne? In einigen Ländern waren die Buchhandlungen jetzt in der Pandemie geschlossen, in einigen auf. Also es gab auch Buchhandlungen, die ganz gut durch, durch das Jahr gekommen sind, ja, erstaunlicherweise. Aber das ist das Pandemie-Thema ist ja nochmal ein extra Thema. Ähm, das hat jetzt, also du hast, man kann ja sagen, du hast trotz dieser schwierigen Zeit bis jetzt. Ähm, sehr schnellen Erfolg gehabt, was die Wahrnehmung angeht. Also, wenn du sagst, du bist ausgewählt worden von der Kurt-Wolf-Stiftung, das ist ja schon mal eine Auszeichnung per se, dass man gefunden wird und sich gar nicht so jetzt furchtbar anstrengen muss, um reinzukommen. Also dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen und Dank. Und eben auch, das jetzt mit Frau Grütters auch die Möglichkeit der Begegnung und des, des Netzwerkens dann auch tatsächlich live und vor Ort, das ist ja sicher auch nochmal ganz hilfreich gewesen für mm. dich. Also gerade, weil du ja erst, ich weiß gar nicht genau, seit wie vielen Jahren du auf dem Markt bist mit Edition Converso.
1: Ja, das kann ich nur ganz einfach beantworten. Also die allerersten Bücher sind im März, am äh, 1. März 2019 erschienen. Ähm, das war äh, praktischerweise äh, ein äh, sizilianischer Krimi, Blaue Blumen zu aller Seelen, von Santo Piacese, von mir selbst auch noch übersetzt, äh, war sozusagen eine Initialzündung für äh, das Verlags, äh, für die Verlagsgründung. Eine der. Ne? Und äh, das zweite war dann ein erzählendes Sachbuch über äh, Rassismus. Enrico de Aglio, eine wahrhaft schreckliche Geschichte zu über Sizilien, zwischen Sizilien und Amerika. Ähm, ähm, ja, ich kann sagen, ich wurde gleich von Anfang an ähm, wahrgenommen, was mich natürlich sehr bestärkt hat. Äh, ich habe auch äh, großen Wert darauf gelegt, auf ähm, all, vielfältige Kommunikation. Ich drucke zwei ähm, ausgefeilte, äh, möglichst perfekte, aber vor allen Dingen schön gestaltete Programmvorschauen im Jahr. Allein das kostet ein Vermögen. Die Bücher selbst sind alle im Hardcover, mit Lesebändchen und äh, Faden geheftet und haben auch alle immer einen bedruckten Vorsatz, ähm, bis eben auf die äh, Reihe Die Alltagshelden. Ja, äh, die sind in französischer Broschur. Das ist das eine. Ich dachte eben, ja, der Ver ein Verlag als ist ein Gesamtkunstwerk, ne? wobei ich natürlich äh, die ähm, weniger künstlerische, aber umso äh, herausfordernde Seite äh, des, der, des gesamten Vertriebsgeschehens erstmal unterschätzt habe, und zwar sehr stark unterschätzt habe. Äh, die Wahrnehmung in äh, der Öffentlichkeit, Presse, äh, Medien, äh, ähm, privat und so weiter. Und Preise kann allein aber auch wiederum nicht der Schlüssel der Türöffner für den Buchhandel sein, leider. Ne? Also mhm. spitze Zungen sagten äh, aus informierten Kreisen, sagten etwas äh, ja, abfällig. Also ich unterschreibe das jetzt nicht, äh, aber sagten, die Buchhändler würden sowieso keine, keine Feuilletons lesen. Äh, keine, keine, das, äh, man kann natürlich auch wiederum nicht von den Buchhändlern, Buchhandlungen sprechen, äh, weil die eben sehr, sehr unterschiedlich sind und daher sicherlich auch die verschiedensten, äh, jetzt was die Pandemie angeht, die verschiedensten Positionen, ähm, na, das, äh, da gibt es natürlich äh, ganz große Unterschiede, wie wir wissen, wie du selbst ja sehr gut weißt. Ja,
0: auch, ne? ja das ist vielschichtig und ich glaube, das kann ich bestätigen, dass äh, die großen Feuilletons vielleicht glauben, dass sie noch viele Bücher verkaufen. Selbst, ich glaube, die Fernsehformate verkaufen sehr unterschiedlich. Also das hm. ist ja, der Fernsehen hat ja nach wie vor eigentlich eine große Reichweite. Und trotzdem, also das ist komplex und auch sehr im Wandel begriffen. Insofern, aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die, 2019 hast du gegründet, Ja. wir haben jetzt 2021 und du bist schon ausgezeichnet, also da muss man dir eigentlich wirklich doppelt und dreifach gratulieren, das <lacht> finde ich nicht selbstverständlich, denn also es vermittelt sich sehr stark, dass du es gleich präsent warst und eben auch mit einer sehr hohen Qualität, sowohl was die Inhalte anbetrifft, als auch die Ausstattung, da ich weiß es gar nicht genau, aber du musst ja sehr viel Vorwissen und Wissen gehabt haben, um so ein Wagnis einzugehen, einen neuen Verlag zu gründen, ganz
1: alleine. Ja. Äh, ich denke, äh, vorteilhaft war, dass ich wenig Wissen hatte, sagen wir es mal, den Spieß umgedreht, sonst hätte ich diesen absolut tollkühnen Schritt alleine dann auch noch in der kompletten Isolation fernab von der Zivilisation nicht gewagt. Und wenn ich das alles gewusst hätte, äh, was dahinter steht, ich nenne es eine Geheimwissenschaft äh, mittlerweile, das habe ich mir äh, schmerzhaft und auch gegen viel ja, äh, Geld erst aneignen müssen mit viel, vielen Fehlern, die ich auch bezahlt habe. Also angefangen von, äh, welche Auslieferungen denn nun die Angestellten sagte, ist, wo kommt man rein? Anfänger kommen nirgendwo rein. Damit geht aber Daumen hoch, Daumen runter bei den Buchhandlungen oder bei den, so, bei den Verlagsvertretern, den freien Lachsvertretungen, die einem nehmen oder nicht nehmen. Also da habe ich auch oft schon Tränen der Wut und Verzweiflung vergossen. Ich würde nicht von einem profi ausgehen. Was natürlich meine Vergangenheit angeht, ich habe, wie du sicher weißt, 21 Jahre in Italien gelebt und habe viele Jahre, Jahrzehnte als literarische Übersetzerin gearbeitet, aus dem Italienischen und irgendwann war war es so, dass es genügte einfach nicht mehr. Ich musste da weitergestalten oder wie mein Leonardo Stascha sagte, ähm, der ja auch äh, Autor war, aber auch Verleger wurde. Und da heißt es von ihm, äh, er dachte, also jetzt mal übersetzt, äh, er sah die Bücher gleich schon angezogen, also mit Be in Bekleidung vor sich. und ich habe so ist es bei mir auch. aber wie gesagt, das ist das eine, Das andere ist das Konzept, was ich, äh, was ich, mir, was ich mir geradezu aufdrängte. Denn wie gesagt, äh, am Meer im Meer auf drei Inseln gelebt haben, äh, äh, um jahrzehntelang konfrontiert mit den vielen Klischees über Italien. Das hört über einfach nicht auf. Ne? Es geht ja immer weiter, mhm. äh, aber der Kampf, den habe ich nicht nur ich alleine anges äh, dem angesagt, was die Klischees und die Stereotypen angeht. Ähm, da war mir es eben ein Bedürfnis, immer auch eine andere Seite äh, zu zeigen, zu erfahr erfahrbar zu machen. Und zum Zweiten kam halt kam hinzu, klar äh, durch die große Flüchtlingsbewegungen äh, über das Mittelmeer äh, war ich gezwungen sowieso, äh, wie jeder Normaldenkende, eigentlich sich mit dem Meer, mit dem Mittelmeer äh, auf eine andere Weise zu beschäftigen. Und ähm, wenn man ein klein wenig nur in der Geschichte zurückgeht, dann weiß man, äh, dann erfährt man, dass das Mittelmeer der, äh, der Kulturraum äh, war in der Vergangenheit, der, der so viele Kulturen ähm, auf befruchtende Weise miteinander verbunden hat, wie kein anderes Meer. Mhm. Und ähm, das war natürlich nicht immer eine friedliche Angelegenheit, beileibe nicht, mhm. aber ähm, daraus wieder einen gemeinsamen Kulturraum zu machen, deswegen nenne ich ja meine Edition Converso auch mediterranisch Sprachwelten und jetzt nicht ja. äh, Länder oder sowas, sondern die Sprachen, die eben äh, das Gemeinsame abbilden und keine Grenzen kennen. Ne? Äh, genau.
0: Ich glaube, das ist auch vielleicht ein Teil deines Erfolgsgeheimnisses, dass du ein klares Profil hast mit, dieser, mit diesem Mittelmeer, was du dir da als Sprachraum äh, und der ja extrem vielfältig ist, wie du schon sagst, ähm, sich ja beliebig auch erweitern lässt, da bist du ja überhaupt nicht irgendwie gebunden oder beschränkt, ja, hm. selbst wenn du, und das klare Profil hilft, glaube ich, was die Wahrnehmung angeht, im Buchhandel, egal in der Presse, egal wo, ähm, das hilft ganz sicher sehr, als wenn das dann so ein Gemischtwarenladen ist, ja. so ein Kleinstverlag. Das ist das, und das, ich glaube, das ist das Beeindruckende. Also, das zweite ist, ähm, dass du vom Naturell her wahrscheinlich auch jemand bist, der auf Leute zugeht. Und mir ist aufgefallen, dass du sofort bei Litprom als Mitglied eingestiegen bist und einfach sofort jede Gelegenheit genutzt hast, um zu netzwerken. Das ist, entspricht aber deinem Charakter, oder? <lacht>
1: Ja, das ist, sagen wir mal so, auch äh, überlebensnotwendig. Also ich habe mich ja in die allerunwegsamsten Gegenden äh, auch alleine vorgewagt in meinem Leben. Und äh, das, wie gesagt, das ist überlebensnotwendig. Ich hab, stand nie unter dem Flügel oder unter dem Schutz von irgendjemandem. Und ähm, Litprom hatte ich allerdings schon viele Jahre auf dem Schirm, noch lange bevor ich äh, Verlegerin wurde. Das war einfach immer eine klassische Fels in der Brandung für eben, wie ihr das ja auch beschreibt, der globale Süden. Also das war ganz klar. Ich hab, natürlich habe ich mich dahin gewandt, auch jetzt erneut für ein türkisches Buch, was im nächsten Jahr erscheint, wo ich auch eine Zusage bekommen habe, was mich natürlich sehr freut. Und äh, ähm, ja, was das Netzwerken angeht, ähm, ich äh, habe... Ich habe, bevor ich jetzt diesen Schritt getan habe, in Karlsruhe fünf Jahre lang sogenannte Kulturveranstaltungen betrieben, auf eigene Rechnung, also mit winzigen Zuschüssen der Stadt. Sonntagsmatineen immer mit, da ging es nicht nur um meine Bücher, also um mein Übersetzen, sondern zu allen möglichen für Themen, aber auch wiederum unter dem unter dem, ja, unter dem Oberthema. Äh, südwärts um die ganze Welt. Ne? Da mhm. habe ich einiges äh, gemacht, immer äh, mit Musik auch, äh, Live-Musik. Und da habe ich äh, und auch themenspezifischem Essen. Und da habe ich dann diese, diese, Be diesen, diese Beziehung zu einem größeren Publikum. Denn es ist natürlich ein Riesenunterschied, äh, jetzt in irgendwelchen kleineren Kreisen zu sprechen und sich auszuleben, äh, äh, als vor einem großen Publikum. Da habe ich das geschafft habe ich dann erkannt ich, äh, oder gesehen, erfahren dürfen, ähm, dass ich tatsächlich ähm, eine richtige Fangemeinde bekommen ja, habe. Ja. Das war eine Erfahrung und zwar, da stand natürlich überhaupt nichts Lukratives dahinter, ganz im Gegenteil, äh, das war eine Erfahrung, die habe ich mitgenommen. Ne? Mhm, und,
0: genau, äh, die, das fließt natürlich auch ein, ne? jetzt in dein ganzes Verlags, Programm, aber nicht, also den Umgang damit, dass du eben auch Veranstaltungen auf die Beine stellst, weil du natürlich diese Erfahrung und das meine ich halt auch mit professioneller Erfahrung, dass, dass da ist schon, da steckt schon eine ganze Menge an Wissen und Kenntnissen drin, sonst würde das nicht funktionieren. Mhm. Aber du machst ja dann eben Mittelmeerraum, eben verschiedene Sprachen. Jetzt bist du bis in die Türkei vorgerückt, sag ich jetzt mal. Yeah. In den arabischen Sprachraum. Du arbeitest also ausschließlich mit Übersetzungen, richtig?
1: Ja, bis auf eben, bis den einzigen deutschen Autoren, der aber arabische Literatur behandelt, eben den, das, äh, das große Buch von Stefan Weidner, ein Buch die Literaturen des Orients, was auch 2019 erschienen ist. Aber alles andere sind Übersetzungen, ja.
0: Ja, das ist ja sowohl finanziell aufwendig ja. als auch arbeitstechnisch ja. aufwendig. Die müssen ja redigiert werden, lektoriert werden, die Übersetzungen, wobei ich nicht sagen will, dass ähm, deutschsprachige Bücher nicht auch lektoriert werden müssen, mitunter vielleicht sogar noch aufwendiger, also je nachdem, wie gut die Übersetzer sind. Aber du findest die Bücher oder werden die dir schon angetragen, weil du eben noch so jung auf dem Markt bist? Wird, werden dir da schon viele Manuskripte auch angetragen, von Übersetzern zum Beispiel, die ja auch als Scouts arbeiten?
1: Von Übersetzern weniger, von irgendwelchen Newcomer-Autoren, ja, aber das, nein, ich finde die auf ganz unterschiedliche Weise natürlich und ich wiederum kann mich zum Teil stützen auf sehr vertrauenswürdige Übersetzerinnen und Übersetzer, die ich dann frage, hör mal, du kennst ja etwas jetzt meine Ausrichtung oder hast schon ein Buch übersetzt, was meinst du zu diesem und jenem Titel, so zum Beispiel im Französischen. Ne? Alles, was es, alles, was das Italienische angeht, klar, da schöpfe ich natürlich selbst aus dem Vollen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt ein wunderbares Buch aus dem Griechischen, was äh, im Anfang Oktober erscheinen wird. Das heißt, ähm, äh, die Nadeln des Aufstands, eine Kulturgeschichte des Strickens von Katharina Schina, dieses Buch, das wurde mir von einer äh, Griechisch-Übersetzerin, Doris Wille, die auf Kefalonia lebt, ähm, angetragen und die war geradezu verliebt in dieses Buch und hat mir ähm, von sich aus Textauszüge und Gutachten geschickt und dieses Buch hat dann auch jede Menge Abbildungen ähm, und ich habe das geprüft. Ähm, Griechisch kann ich natürlich, Neugriechisch kann ich höchst verlesen, aber das hätte jetzt auch viel zu viel Zeit. Ähm, gebraucht, also ich habe mich da auf sie verlassen, habe mir das angeschaut, habe zu meinem Entsetzen festgestellt, dass die Abbildungen im Originalbuch alle ohne Copyright sind, so dass wir jetzt also einen Riesenaufwand hatten, die Abbildungen, also einige zusammenzustellen. Die sind aber sehr, sehr schön. Und ähm, auch Gedichte, es ist ein ganzer Gedichtteil drinnen, die habe ich zum Teil neu übersetzen lassen, auch jeweils mit Abdruckgenehmigung, also ein, ein Mega-Unternehmen.
0: Ja, das klingt so, aber es klingt auch sehr spannend. Ich habe das in der Vorschau gesehen. Wann
1: kommt das denn, das Buch im das Herbst? Kommt, äh, ich äh, schicke jetzt auch gleich noch was rum. Das kommt, äh, also in der Auslieferung wird es am 18. Oktober sein, kurz vor der Frankfurter Buchmesse. Ich lasse jetzt, das wird dann Ende Juli äh, fertig sein, ein wunderschönes Notizbüchlein als Giveaway drucken mit Text, kleiner Textprobe und mit einem ganz witzigen Umschlag, der wiederum Bezug nimmt auf eine Künstlergruppe, die innerhalb dieses Buchs äh, vorkommt. Ne? Ähm, da werden wir natürlich äh, viel machen. Ne? Ähm, dann gibt es äh, von der bereits von mir eingeführten und sehr beliebten beliebten sizilianischen Autorin äh Maria Athanasio, mit der ich im vergangenen Herbst ähm, den kunstfertigen Fälscher hatte in der Reihe Alltagshelden, kommt jetzt, also mein, zu meinem feministischen Credo passend, dazu ja auch das Logo von der Amphitrite, erscheint jetzt dann ähm, der Erzählband, äh, also das sind zwei längere Erzählungen, ähm, Stark wie nur eine Frau erscheint mhm. jetzt äh, im, äh, am 15. September. Da gibt es jetzt auch schon ein Poster. Und auf dem Cover, äh, also auf dem Umschlag des Buchs, da habe ich mich verkünstelt und äh, zwar ein... Eine alte Fotografie meiner Großmutter, die auch zum Starksein gezwungen war. Ne? Mhm. Auch wenn sie vielleicht lieber hätte schwach bleiben wollen oder irgendwie nicht hervortreten, aber sie war auch zum Starksein gezwungen. Und die habe ich da drauf gesetzt. Ne? Ah, toll. Und hast du das auch selbst übersetzt? Das habe ich äh, zum Teil, die kleinere Übersetzung, ich habe kaum noch Zeit, also ja, das, das ist äh, schrecklich. Ne? Die kleinere Übersetzung habe ich übersetzt, äh, der Glanz des Nichts. Und die äh, längere Übersetzung, ähm, ist, äh, wir schrieben das Jahr 1698 und es ähm, geschah, ich weiß es nicht, meinen genauen Titel. Und es trug sich Denkwürdiges zu. Es ist, die hat immer so lange Titel. Das wurde wieder von Judith Krieg übersetzt, die auch schon einen Teil des kunstfertigen Fälschers übersetzt hat. Judith Krieg ist zugleich meine großartige Mitarbeiterin, ursprünglich nur in Anführungszeichen für Presse und Veranstaltungen engagiert. Leider ist sie, ist sie, kann ich sie nicht fest an stellen. Sie arbeitet ja für mehrere Verlage und andere Institutionen, aber äh, ihr Aufgabengebiet hat sich jetzt schon äh, deutlich erweitert und sie ist mir eine absolute Stütze, vor allen Dingen auch, weil sie auch ein ganz, andere, ein ganz anderer Jahrgang ist. Also sie könnte meine Tochter sein mhm. und ist natürlich mit vielen mit vielen ähm, Geschichten. Also ich möchte jetzt nicht die alte Frau sein, die jetzt technisch äh, technikfeindlich äh, daherkommt. Aber es ist schon eine Herausforderung, sich äh, praktisch jede Woche was Neues aneignen zu müssen. Ne? Ja,
0: natürlich. Also das ist ja auch, das ist doch klar, dass man das ganz alleine äh, nicht bewältigen kann. Und deswegen finde ich das auch sehr schlau von dir, dass du der da so eine junge Frau für die Presse ähm, da zur Hilfe geholt hast, zumal auch eben heutzutage wir mit Social Media umgehen müssen und da sind die jungen Leute einfach schneller, mindestens schneller und gewiefter, weil die damit aufgewachsen sind praktisch. Insofern ist es sehr richtig. Also das, das klingt sehr sinnvoll, aber apropos Hilfe, ich habe gesehen, dass du dir auch einen richtig erfahrenen Vertriebler an die Seite geholt hast, Ulrich Deurer, der mal bei Kunstmann, glaube ich, sehr lange ja. den Vertrieb gemacht ja. hat. Und ähm, da hast du dir jetzt auch Verstärkung geholt. Das ist auch sehr schlau.
1: Ja, ich bin sehr glücklich, dass er, dass er Ja gesagt hat, denn all diese gesuchten Leute, gesuchten Fach, Fachleute, die sind natürlich bis an den Rand voll, auch irgendwie in einem gewissen Alter. Aber er hat es auch, als, auch für ihn als ein Glück gesehen. So hatte dann seine literarischen Verlage. Das sind ja einige, die auch durchaus Affinitäten haben zu meinem Verlag irgendwie jetzt voll und er hat jetzt erst im März begonnen. Das geht natürlich jetzt nicht ähm wie in einem Zauberstab, zumal ja das große Thema, das große Thema sind, wie eingangs schon mal angedeutet, sind die Verlagsvertretungen. Ähm, das ist wirklich eine Geheimwissenschaft. Das, da geht es also um Unmengen von Befindlichkeiten, denn äh, der Markt ist ja auf, aufgeteilt äh, oder geteilt ist das falsche Wort. Ne? Also es gibt die Großkonzerne und die Großbuchhandlung äh, Thalia und Company, wo unser Eins ja ganz gar nicht reinkommt, ne? mhm. wo uns Deswegen... da gar nicht reinkommt. Und die freien Verlagsvertreter, also es gibt ja die großen Verlage, die haben ihre angestellten Vertreter, also wie zum Beispiel Kiepenheuer und Witsch oder Aufbau oder so, die, die haben angestellte Vertreter. Ähm, und die freien, da gibt es immer weniger. Und äh, ja, und dann wollen sie, dann wollen sie wieder nicht. dann Also ich habe jetzt mir fehlen. Verlagsvertretungen für Baden-Württemberg, für Bayern, größtes Bundesland, und dann auch ähm, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Ne? Also Immerhin. das ist nicht einfach. Ne?
0: Nee, aber es ist ein Anfang. Und ich denke auch, das ist schlau, das haben mir bis jetzt auch alle Buchhändler bestätigt, dass äh, sie sehr wichtig finden, äh, die, dass die Vertreter sie nach wie vor besuchen. Das wird ja immer mal diskutiert im ja. Literaturbetrieb, ob man die überhaupt noch braucht, so ungefähr. Und was ich so höre aus dem Buchhandel, ist es so, dass die sehr willkommen sind, weil die dann natürlich denen auch viel Sucherei und Leserei ersparen und das mal rüberbringen mm. können, was die einzelnen kleinen Verlage auch im Gepäck haben. Und ich glaube, da müssen die unabhängigen Verleger und Verlage auch auf die unabhängigen Buchhandlungen setzen. Mm. Also das scheint mir so zu sein.
1: Ja, das mag vielleicht in Hessen so sein, liebe Anita. Es ist aber nicht bundesweit so. Also es gibt Buchhandlungen, die empfangen äh, auch jetzt, äh, unabhängig von Pandemie geschehen, keine Vertreter, zum Beispiel, weil sie von einer großen Buchhandlung in Braunschweig, sie empfängt keine Vertreter, weil sie sagen, sie hätten noch so viel äh, Programm, du weißt ja auch immer diese Frühjahrs- und Herbstprogrammgeschichten, sie hätten noch so viel von diesem und jenem Programm und sie wollen keine. Ähm, oder ich höre, und ich das, sind, und das ist unabhängig, sind unabhängige, klar. Und ich höre aber auch zum Beispiel, von aus München, also hieß es, das kann ich überhaupt gar nicht glauben. Ne? Meine Bücher, meine Bücher ähm, seien in München in den einschlägigen Buchhandlungen nicht zu verkaufen. Ne? Da muss man, das ist äh, Oton einer äh, Ex-Vertreterin. Oder andere, anderer Tenor. Ne? Also ich plaudere jetzt wirklich aus dem Backstage ne, hier, was man vielleicht nicht rausbringen sollte. Egal, äh, ich nenne keinen Namen. Von mehreren Seiten hieß es, ja, deine Sachen aus dem Süden, die können wir hier im Norden nicht gebrauchen. Ne? Also all solche absurden, absurden ähm, Aussagen, mit denen muss man auch umzugehen wissen. Verstehst du? Ja. Das ist, ähm, wie gesagt, die, die Buchhändler, Buchhandlungen, die sind äh, so, so mannigfaltig wie, wie, ja, wie die Regionen, wie, wie das Leben überhaupt. Und dann kommt aber auch hinzu... Es habe ich auch jetzt zum Beispiel eine wunderbare Buchhandlung auch preisgekrönt, mal in Offenburg, jetzt eine kleine Stadt hier in der Ortenau, nähe Straßburg, von einer reizenden Buchhändlerin. Die hat mir im Januar zu meinem Leonardo Schascha ähm, geschrieben, von sich aus beglückwünscht, dass ich endlich, dass ich. Äh, den, dem Deut den deutschen Lesern einen anderen Leonardo Schascher als nur den der Krimis nahegebracht habe. Äh, die, das ist auch eine ältere Frau mittlerweile. Ähm Eigentümerin dieser Buchhandlung, die zieht sich jetzt zurück, sucht händeringend nach, äh, nach ähm, Nachfolgern, die sie aber nicht finden wird, weil es kein attraktiver Beruf ist. Warum eigentlich, ne? frage mhm. ich mich? Das ja. äh, wäre für mich der schönste Beruf der Welt, wenn ich jetzt ähm, irgendwie äh, vor einer Ausbildung stünde. Ne?
0: Absolut, aber da, das, das ist glaube ich genauso wie bei den Verlagen, es gibt dann doch immer wieder Neugründungen, weil man ja auch immer wieder sagen könnte, es gibt doch genug Bücher und es gibt genug neue Bücher. Ja. Und das ist auch insgesamt ja eine Überforderung und das trifft auch dann für Buchhandlungen zu. Die einen finden keine Nachfolger, weil vielleicht auch der Standort nicht ganz günstig ist. Und dann gibt es wieder Neugründungen mit ja. jungen Leuten, die mit Werf da dran gehen ja, und dann ja. noch eine Kaffeebar genau. da reinmachen, also wie Ocelot in, in Berlin zum Beispiel. Also ja. wo ist die reine Freude oder auch wir haben in Frankfurt die Weltenlese. Ja, ja. Buchhandlung, also wo man auch denkt, ja, muss das jetzt sein oder macht dann noch jemand was auf und dann funktioniert es aber mit ja. viel Herzblut und mit so Herzblut. weiter, anders geht es nicht. Genau. Und ähm, da wäre ich an deiner Stelle also mega zuversichtlich, was, das, was den Kontakt zum Buchhandel angeht. Also bei dem Schwung, den du da jetzt von Anfang an genommen hast, da mache ich mir gar keine Sorgen. <lacht> Wobei ich das nicht kleinreden will, dass wir mit einem Strukturwandel zu tun haben, ja. der dann auch nicht äh, kein individuelles Versagen ist oder so, sondern das ist einfach ein Riesenwandel, mit dem wir uns jetzt hier auseinandersetzen müssen. Ja, ja, ja. Das, ja, ja.
1: Ähm,
0: das, dann müssen wir täglich dazulernen und die Zuversicht behalten.
1: Mhm.
0: Ja gut. Ja, <lacht> ähm, das klingt nach sehr viel Arbeit, was du da machst, oh, ganz ja. klar. Ja, also es ist wirklich umfassend und wahrscheinlich Tag und Nacht, wenn ja. man es zugespitzt formuliert. Gibt es sowas wie Freizeit dann überhaupt? Man muss ja auch ständig Manuskripte lesen, prüfen. Redigierst du die Übersetzungen selber? Ja. Ja, also alle. Alle, über, auch aus dem Arabischen, aus dem Türkischen? Aus dem Arabischen
1: auch. Hatte ich bislang also jetzt das Glück, dass äh, ähm, sowohl die Shaza Sharifedin äh, als auch der Hussein bin Hamza, also die zwei jetzt äh, aus dem Arabisch übersetzten, äh, Hussein bin Hamza, dieser Gedichtband, äh, ich spreche äh, von Blau, nicht vom Meer, und Shaza Sharifeddin, Beirut für wilde Mädchen, äh, beide äh, Autorin und Autor äh, waren jetzt auf unterschiedliche Weise aber des Deutschen mächtig, ne? äh, so dass ich da vielleicht dann im, in Zusammenarbeit mit dem äh, Übersetzer auch noch Rückfragen äh, stellen konnte. Was jetzt die Gedichte angeht, also ich schreibe selbst auch. Ich würde sagen, die, die, die lyrische Sprache ist mir schon gegeben. Und äh, da habe ich dann aber auch äh, mit in, enger Auseinandersetzung mit dem Autor selbst, äh, habe ich redigiert. Äh, was viel aufwendiger war für mich jetzt diese slowenischen, die zwei slowenischen Bücher, die ich auch ähm, im Programm habe. Der ist wunderbarer Roman äh, von Maya Gall-Stromer. Äh, Denk an mich auch in guten Zeiten. Ein ähm, ja, Ich habe es immer so genannt, ein, um, ein Brief an den Vater äh, mit umgekehrten Vorzeichen eines Kafka, woraus man unbedingt einen ein Theatermonolog machen sollte. Ne? Äh, das Buch ist leider durch die Pandemie völlig untergegangen, weil das wäre ein Buch für die Öffentlichkeit gewesen. Gewesen, ne? äh, die Sprache sehr innovativ, sehr kreativ, das war ein richtiger Kampf gewesen. Ne? Ähm, ja, also weil ich natürlich sehr versucht habe, Hilfe zu holen. Äh, das gelang aber nicht immer. Und ähm, ja, ähm, es ist immer eine, eine große Herausforderung, da gibt es keine geheimen Rezepte. Also ist sehr anstrengend. Aber das Verlegerleben, Verlegerinnenleben umfasst nicht nur das. Das ist noch das Kreative. Ich sage es immer so: halt das Alltagsgeschehen, die Ordnung, die ja. ähm, es ist tausend, tausend Sachen. Ja, ähm, bis hin
0: zur Buchhaltung, die muss ja auch ordentlich ja, gemacht genau, werden. Ne? Genau, genau. Genau. Und es ist sehr viel Management, deswegen sage ja. ich, also dann ist der das Lesen von Manuskripten. Ja ist dann ja vielleicht sogar die Erholung ist oder die Erholung, ein Teil der ja. Erholung. Ja, genau. Gibt es denn aber trotzdem noch etwas darüber hinaus, also wo du Kraft schöpfen kannst oder dich erholst, dann auch von diesem vielen Lesen, Schreiben, Managen, Netzwerken? Gibt es
1: da was? was die, die, die Frage habe ich <lacht> befürchtet und, 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 fürchtet und gefürchtet, ne? ähm, ich kann da eigentlich ähm, mit nichts groß aufwarten, äh, was jetzt so das ähm, irgendein Ding von Entspannung wäre. Ich habe sehr viel damit zu tun, wieder aus meiner grünen Hölle hier rauszukommen, zurück in die Zivilisation. Ich suche dringend nach, äh, nach einer neuen Bleibe, das ist das eine. Und was mir wirklich äh, seelische Kraft gibt, äh, das sind jetzt mittlerweile meine zwei Enkelchen. Aber die sehe ich halt leider, die sind klein. Äh, ähm, Selene, der ja auch, das steht ja auch in jeder Vorschau drinnen, äh, der auch die, mit der Verlag gewidmet ist, nebst meinem ähm, verstorbenen holländischen Ehemann, äh, Jeff van Diesen, der 30 Tage nach Erscheinen der ersten beiden Bücher äh, gestorben ist. Selene ist jetzt erst viereinhalb und Elio ist im Februar auf die Welt gekommen. Zuckersüß natürlich, ich sehe sie sehr wenig und das gibt natürlich Kraft, aber nur seelische, seelische Art. <lacht> Ansonsten, was ich, was ich leidenschaftlich gerne mache, sind natürlich Abenteuerreisen in, in Städten und fotografieren und leben einfach. Das war natürlich jetzt fast zwei Jahre äh, kaum möglich ähm, und ansonsten äh, ja in Museen gehen, Kunst mehr äh, das ganze Ding, äh, wo man was man eigentlich machen müsste, das kann das ist ähm, allein durch die Wälder stapfen oder ich weiß nicht was äh, macht es einfach keinen Spaß ne? und ähm, mhm. andere Dinge wie Sport oder so das äh, das, das ist mittlerweile nur eine, eine lästige Pflicht. Das mache ich aber auch nicht mehr, weil man konnte ja auch nirgendwo schwimmen gehen. Also ähm, ja, weiß ich nicht. Ändert sich vielleicht mal wieder.
0: Ja, das ändert sich wieder, ganz bestimmt. Aber ich finde, zwei Enkelkinder klingen aber auch nach einer guten Kraftquelle, ganz ehrlich ja. gesagt. Also Das ist ja auch sehr, sehr schön. Auch wenn man sich vielleicht nicht so... Ist, ist denn ähm, Sohn weit weg von dir? Also die Enkelkinder auch, die Familie weit
1: weg von dir? Äh, es von ist, ähm, ja, äh, äh, verkehrsmäßig weit weg, weil ich eben also das, das ist eine Dummheit, die man sich nicht verzeihen kann. Also hierher gezogen bin in dieses Bad Herrenalb, äh, was 30 Kilometer von Karlsruhe entfernt ist. Und dann wiederum Bühl, äh, der Ort, äh, der Wohnort ähm, und Wirkungsstätte, auch meines Sohns Gabriele, äh, der ist in Bühl, das sind aber, du kannst es zwar über den Berg fahren, wenn du ein Auto hast und einen Führerschein hast, ähm, was ich nicht habe, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die dann auch mal nicht fahren, weil die, die Gleisbetten schmelzen, wie neulich, also es war irre, äh, brauchst du ähm, knapp zwei Stunden und das ist äh, nicht einfach und es ja. ist vor allen Dingen gerade auch dann die ganzen Pandemiezeiten, dass ich also jetzt bislang ohne, ohne Corona nur mit, nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln mich über die Runden gerettet habe, das ist ein kleines Wunder. Also ja,
0: da kann man dir aber auch dazu gratulieren. Und wie gesagt, ich glaube, es kommen bessere Zeiten, was die Pandemie angeht und der Staat ist dir jedenfalls sehr geglückt, das kann man nicht anders sagen dir, und das muss man auch würdigen. Und das war auch die Überlegung, warum ich gesagt habe, im Jahr der Bücherfrauen, in denen sie unabhängige Verlage und ich glaube auch Buchhandlungen würdigen wollten, das gibt bei den Bücherfrauen immer so ein Jahresthema. Ja. Da bist du mir eben auch sofort eingefallen und das ist kein Zufall.
1: <lacht> Dankeschön, danke also dann
0: wünsche ich dir weiterhin so viel Kraft, alles Gute und ich bedanke mich für dieses schöne Gespräch. Ich danke, ich habe zu danken. Vielen Dank. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, @bücherfrauen mit ue. Ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.